0: Vamos então analisar o resultado destas eleições brasileiras. António Jorge,
1: bom dia. Para todos, muito bom dia. Os resultados de ontem, com cerca de 2 milhões de votos de diferença, não é isso? Deixam às claras aquilo que já estava mais ou menos evidente, ou seja, o Brasil é esta manhã um país profundamente dividido, talvez porque saiba claramente disso. Ontem, depois do discurso, Lula da Silva cumprimentou no palanque do hotel da Avenida Paulista. A primeira pessoa que cumprimentou foi a senadora Simone Tebet. Até que ponto é que Lula da Silva será capaz de unir o Brasil? Até que ponto é que ele será capaz de liderar uma solução de estabilidade? São perguntas que estão no ar nesta emissão da Antena Aberta. Pode participar utilizando o número de telefone 822-0101 ou 2233-99956. Bom dia, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de política internacional da Antena 1. Foi um dia com um resultado muito apertado entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Eh, imaginavas que a diferença pudesse ser tão escassa, tão diminuta?
2: Bom dia, António Jorge. Sim, eh, eh, imaginava-se, aliás, eh, por, por duas questões. Desde o início eh, e à medida que os últimos dois meses foram passando, percebia-se que havia uma aproximação entre os dois candidatos. Os sinais económicos no país foram melhorando eh, Bolsonaro teve uma política muito ativa em termos de utilização dos recursos do Estado eh, para combater a pobreza, infelizmente só ou sobretudo neste período eh, eleitoral e isso repercutiu-se eh, como também teve uma política ativa na contenção dos custos do, do aumento do custo da gasolina, uma vez que o preço que há ali, há mais margem em função do preço que tem a Petrobras para assegurar o preço da gasolina e do gás de óleo no Brasil, por exemplo, em Portugal. Portanto, houve políticas ativas nesse sentido e isso foi-se repercutindo na melhoria gradual da imagem do governo, ao ponto de se chegar às vésperas da segunda volta com resultados muito equivalentes entre aqueles que não estavam uh, felizes, satisfeitos com o governo de Jair Bolsonaro e aqueles que estavam. Portanto, desse ponto de vista, isso repercutiu-se também no resultado, no resultado eleitoral. O único resultado que teria aqui surpreendido uh, teria sido uma vitória de Bolsonaro à primeira volta, portanto era, era a única, o único dos, dos três resultados possíveis, uh, ou dos quatro aliás resultados possíveis, vitória de um ou de outro à primeira ou à segunda volta, né, o, o, esse seria sido o resultado que teria, que teria surpreendido. Não foi o que aconteceu, houve uma certa desmotivação na campanha de Lula na, 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 na,
3: no grupo e no,
2: na, na entourage de Lula da Silva com a não vitória à primeira volta. Um, mas, mas depois foi numa, numa campanha muito disputada numas quatro, numas quatro longas semanas entre a primeira e a segunda volta, Lula conseguiu uh, uh, ir buscar o apoio de Simón Teber, porque teve uma participação muito ativa na campanha, como já referiste, foi a primeira pessoa que ele mencionou depois nos festejos na Avenida Paulista um, e, e, e cumpriu-se aquilo que é uma tradição, ou uma, uma certeza a 100%, que é quem tem mais de 48, quem tem quase 48,5% dos votos à primeira volta, numa eleição presidencial, não perde à segunda volta. Foi o que aconteceu, um resultado remido. Atenção, não há 51% de, de, de PT, de petistas ferranhos e, e 49% de bolsonaristas ferranhos, não há. No meio, houve, houve há cerca de dois meses havia uma perspectiva de 60-40 para Lula, portanto há ali um eleitorado de 15%, 20% que, que, que mudou, que foi mudando um, e, que, e, que, e, que, e que é um eleitorado flutuante também no Brasil. Portanto, é, de, por outro lado, mesmo aqueles que já tinham decidido de uma forma clara votar Bolsonaro, nem todos esses, esses eleitores validam aquilo que são os discursos mais inflamados do, do ainda-presidente. É, portanto, nesse sentido, a sociedade está dividida, mas ontem já vimos sinais claros do ponto de vista institucional. Uh, com o facto de Arturo Lira, o presidente que era um aliado e que tem sido até agora aliado de Bolsonaro, presidente da Câmara dos Deputados. E já foi à uh,
1: televisão processo. com uma espécie de Sim, discurso de centrão.
2: Foi das primeiras pessoas, do ponto de vista institucional, com, com, com institucional a falar ontem no rescaldo da, da, da vitória de Lula. Isso é um aspecto muito importante, muito relevante. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, uh, que provavelmente agora com o Estado mais bolsonarista poderá acabar por, por, uh, por deixar essa função, também foi acompanhar os resultados do Tribunal Superior Eleitoral. E depois temos dados, temos já militares como o General Santa Cruz, militar na reserva, mas que já foi ministro de Bolsonaro, a, a reconhecer que é necessário que, que, a, que a transição e que, e, que a, e que a alternância se dê de forma tranquila. Sérgio Moro, por exemplo, Portanto, não citando uh... Lula... Com,
1: com esses argumentos que está a apresentar, Filipe Vasconcelos Romão, estamos a construir para o nosso auditório a justificação, as explicações para dizer que é muito pouco provável, pelo menos não há base de sustentação, que os bolsonaristas, Jair Bolsonaro em particular, tente permanecer no poder, tente, uh, ou uh, pelo menos incentivar a repetição daquilo que pode. sucedeu uh, com o Capitólio depois da, da, da eleição de Biden e, e uh, Donald Trump ter perdido?
2: Pode, pode tentar, António, pode tentar, claro que sim, não é, não, não seria, temos o precedente de Trump, mas atenção, Trump tinha, houve uma grande, para já a contagem de votos nos Estados Unidos foi muito longa, do sistema, o que favorece essa indefinição e o alimentar de teorias conspiratórias. Neste caso, nós tivemos as, os votos contados em 4 horas, eh, o que permite uma reação rápida do sistema. Uh, portanto, nesse sentido, pode haver aqui uma tentativa de resistência, mas ela não vai ter apoio nem na burocracia, eh, nem na, na, no centrão eh, e na classe política nem brasileira, nem nos militares porque Joe Biden foi muito claro, por exemplo, e há a relação umbilical que o exército brasileiro tenta sempre ter com os Estados Unidos da América, independentemente de quem está no poder, e essa declaração muito explícita de Biden ontem foi muito clara. Biden, ao que parece, também ligou, seja, também ligou a Lula da Silva, e isso é um, um sinal claro de que não haveria com o, que o Brasil, se houvesse uma tentativa desse tipo, o Brasil se, se transformasse em um paria internacional Uh, um, e, e provavelmente o próprio Bolsonaro uh, será, perderá qualquer perspectiva posterior de uh, se manter como o líder da oposição e de poder uh, candidatar-se dentro de quatro anos. Portanto, uh, uh, é, é normal que neste momento haja uma grande dor no, no Palácio do Planalto e por parte de Bolsonaro, uh, mas, uh, por outro lado, uh, não, não há apoios claros neste momento, uh, nem, nem a deputada que, que saiu armada no, no sábado, para, para, para numa, numa situação muito conturbada e que é uma bolsonarista radical, nem Zambelli manifestou qualquer possibilidade de resistência de Bolsonaro e disse que ia ser uma oposição radical à Lula. Portanto, nesse sentido, poderá aqui haver uma hesitação, poderá haver um uma tentativa de perturbar eh, o processo de transição, de atrapalhar a, a, a transição da administração de um, de um governo para o outro, de um presidente para o outro, mas não há muita margem de manobra para perturbar, perturbar efetivamente o sistema político brasileiro.
1: Jair Bolsonaro teve mais 400 mil votos do que em 2018, mais 5 milhões de votos em relação à primeira volta. Lula da Silva uh, conseguiu apenas somar mais 2 milhões. Portanto, o futuro de uh, Lula da Silva e essa uh, promessa ontem avançada de unir o Brasil, esse futuro imediato vai ser muito difícil, quais são os principais desafios de Lula para, a partir de 1 de janeiro, tentar pôr brasileiros de braço dado e também incitar outra vez o caminho de luta de erradicação da fome?
2: Que mencionaste no -me, início é muito importante, porque há aqui um paralelismo com as eleições norte-americanas de 2000, 2005, desculpa. Os Bolsonaro, desculpa. Lula e Bolsonaro foram ontem, respectivamente, o primeiro e o terceiro candidatos na eleição de ontem mais votados na história do Brasil. O que demonstra, para a Presidente da República, o que demonstra uma mobilização e uma eleição muito, muito, muito disputada. Temos que recuar a Lula, a Lula 2006, salvo o erro para haver um resultado superior ao de Bolsonaro ontem, que foi o candidato derrotado. Dito isto, o grande, há, aqui, há alguns aspectos que poderão ser mais fáceis para Lula, que é a frente externa, recuperar a imagem do Brasil do ponto de vista externo, recuperar aqui, eh, eh, passar uma boa imagem em matéria ambiental Uh, o que poderá permitir aqui uma reaproximação com a Europa, com os Estados Unidos, uh, com o entorno regional latino-americano, e isso vai permitir a Lula marcar pontos uh, no, logo desde o início ou até antes de chegar à presidência, até antes de 1 de janeiro, porque, ao que parece, na semana que vem vai começar um périplo internacional. O grande desafio está na frente externa, naqueles aspectos que também mencionaste, ou seja, mencionaste, ou seja, a questão alimentar, a questão do combate à pobreza, a questão do combate à fome. Dito isto, estamos sempre a falar de políticas que, diga-se o que se disser, não tem um peso no Produto Interno Bruto e no Orçamento de Estado assim tão elevado. A título de exemplo, o Bolsa Família, quando foi lançado e ao longo dos governos de Lula e de Vilma, representou sempre entre 0,5% e 1% do PIB, não foi além disso. É muito dinheiro, mas tendo em conta a dimensão do Orçamento Federal brasileiro, estamos a falar, e da despesa pública brasileira, estamos a falar de um valor que é, que é alcançável e que é, que é passível de ser, de, de ser trabalhado. Portanto, uh, uh, também esse é um aspecto onde se pode marcar pontos. O outro aspecto é o tipo de governo que vai surgir. Vamos ver se este governo vai ser um governo, Lula disse que não seria um governo apenas do PT, é importante, os últimos governos de Dilma, o último governo de Lula, uh, os governos de Dilma e o último governo de Lula foram muito já, e sobretudo os de Dilma, já muito, é, muito uh, entre no PT. Uh, agora é preciso dar um sinal claro, uma vez que esta vitória é uma vitória distinta das vitórias anteriores. A Aliás, vitória o PT tem Lula...
1: aqui a oportunidade, a grande oportunidade de afastar uh, o símbolo de saque e de corrupção uh, que uh, paira sobre o partido.
2: Sim, exatamente. E isso vai-se fazer também com alguns dos que promoveram a destituição de Dilma Rousseff. Esse é um aspecto importante. Uh, esta vitória de Lula é uma vitória que tem o PSD bem histórico com ele, tem o apoio de Fernando Henrique Cardoso, tem o apoio de Simón Tebet, e esses apoios vão ser cobrados, entre aspas. Ou seja, o Lula não tem margem de manobra, para, não teria margem de manobra para agora, com o um resultado tão, 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 tão ajustado, e depois desse resultado também se dever a estes apoios a uma validação dos setores de centro-direita brasileiros. Lula não tem margem agora para, 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 para o governo PT, nem para qualquer tipo de deriva radical, que aliás, deixa-me que diga também que nunca foi a tónica de Lula. Os governos de Lula foram sempre, do ponto de vista macroeconómico, 2002 a 2010, ou 2011 a 2000, desculpa, 2003 a 2011, marcados por um equilíbrio e até por críticas da ala esquerda do, do, do partido, por não ser mais longe do ponto de vista do, do, do risco e da, 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 da despesa do gasto público. Uhum. Um, portanto, dito isto, há aqui muitos cuidados a ter, a frente externa é mais simples para Lula, a frente interna é complicada, mas Lula é um homem habituado, tem jogo de cintura, uh, no melhor, por vezes no, melhor e no, melhor dos, no pior e no melhor dos sentidos da palavra, uh, e vai cozinhar aqui provavelmente uma coligação que lhe permita governar sempre e quando também os tempos económicos dizer, são diferentes e também ajudem desse ponto de vista. Uma vez que, só para concluir, os dois processos de instituição que existiram no Brasil, da presidência, em 92 de Melo e em 2016 Dilma Rousseff, foram os dois em contextos económicos muito desfavoráveis. Portanto, ajuda a economia a estar a favor, ajuda a manter uma base mínima no Congresso e a manter uma base mínima de satisfação que impeça eventuais aventuras de destituição por parte da oposição.
1: Muito obrigado, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de política internacional da Antena 1, que trouxe outra vez aqui à rádio nesta manhã de segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, o dia a seguir à segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, ganhas por Lula da Silva trouxe aqui o olhar e a análise daquilo que se perspectiva para a política brasileira a curto-médio prazo. Nesta emissão da Antena Aberta, daqui a instantes, vamos voltar a falar com um professor de Ciências Sociais, mais daqui a instantes. Por agora, se Jorge Cardoso estiver de acordo, gostaria de ouvir a sua opinião sobre este resultado. Bom dia, Jorge. Está connosco em Cascais. Bem-vindo à Antena 1. Bom dia. Bom dia. Olha,
0: vou tentar, vou tentar ser branco, sei que o tempo é curto nestas coisas e tinha aqui muita coisa para dizer, mas vou tentar ser telegráfico. Primeiro, gostaria de, de, de registrar uh, uh, esta tomada de da falta política pelas religiões radicais. Uh, já o, já o presenciámos no, no islamismo jihadista, nos, uh, no radicalismo judaico, que está agora também a votos nos próximos dias, e agora estes evangélicos, que, 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 que enfim, estão
1: ao lado ter... de Jair Bolsonaro.
0: Jair Bolsonaro, e isto é quase estas eleições são quase uma cópia da, da do que se passou nos Estados Unidos,
1: não é? Portanto, não, não é descabido, portanto, do seu ponto de vista, o epíteto de guerra espiritual, eleição baseada numa espécie de guerra espiritual.
0: E é isso que, que, que se tem vindo a verificar, até se calhar agora também a aparecer em algum radicalismo ortodoxo lá pelo leste da Europa. E isto leva a um, um, um retrocesso civilizacional, falta de respeito pelas mulheres, um conservadorismo retrógrado, que acabará por levar esta, a esta bipolarização, que motivada muito mais pela rejeição quase do outro do que propriamente. Portanto, é um voto contra mais do que um voto a favor, e uh, isto, pronto, acaba por radicalizar, precisamente, e daí a bipolarização, as posições de um lado e do outro, e que deixa, deixa sem -se grande escolha, em termos democráticos, das coisas as pessoas não, ou, fiz -se nas entrevistas que, que que a maior parte das pessoas diziam que, que não gostam nem do um nem do outro, e, se calhar, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, mas, portanto, acaba por se votar mais contra o outro. Outra questão que, que eu gostava, gostava de desenvolver isto, mas, pronto, é, é a questão da frase, que, que também aqui há uma cópia da, das eleições nos Estados Unidos. O sistema em que foram, em que agora se queixam, quer Bolsonaro, quer se queixou Trump, foi o mesmo que os elegeu. E, quando os elegeu, não, estava bem, e estava debaixo da administração, da, digamos, da oposição. Então agora que está sobre a sua administração e que é o mesmo sistema que os elegeu, agora é que há fraude. E, e, e vamos lá ver se há fraude, é porque o sistema permite que haja fraude.
1: É uma análise, obrigado.
0: É sempre, é sempre do outro lado. Por último, só a questão da governabilidade. Quer num caso, quer noutro, no Estados Unidos e, e Brasil, com, com a composição do, dos Senados e do, enfim, dos Parlamentos, digamos assim. Contrários é, é à liderança difícil, do
1: Palácio do Planalto, difícil, mas. Quer num caso, sim.
0: quer noutro, no conseguirem fazer alguma coisa pois, e voltar-se muito contra coisas contra, expectativas sobre os eleitos.
1: É? Muita areia na engrenagem, certamente. Para... Muito bom, bom dia, tempo. Jorge, bom dia, obrigado. Depois de Cascais, vamos parar em camarada com Agostinho Pereira. Bom dia, Agostinho.
0: Dia. Olha, é uma pena, portanto, digo isto porque o Brasil, que é um país enormíssimo, não é? Já o próprio Roberto Carlos, as canções que cansava, cantou, não é? E tudo isto, porque é uma pena, estas contradições todas continuam a existir. Pronto, é, os, 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 os muito ricos e os muito pobres, não é? E são coisas que não compreendo, não, não, não sei explicar isto bem. Venho só dar esta minha tristeza, esta...
1: Essa mágoa. Esta simples este... Obrigado, vamos ouvir João Matos Bo em Lisboa. Bo bom, dia. bom dia.
4: obrigado. João, foi contagiante. João. Ver...
1: Está? Sim, bom dia.
4: Foi, bom dia. Olha, então, João, foi contagiante ver hum, e ouvir a esperança, a alegria, a confiança que emanava do, de tantos brasileiros pela vitória do Lula. Isto pode se transformar numa energia muito positiva para a edificação do, do novo Brasil, de é um Brasil renascido. Eu acho que, com a vitória de Lula, o Brasil, digamos, volta ao concerto das nações, prestigiado, no Brasil, porque até pela integração, de uma forma já ativa nos BRICS, não é? Países importantíssimos como a Rússia, a China, a África do Sul, um, a Índia, um, e depois toda a América do Sul está com Lula. Uh, isto é muito importante para o renascimento do Brasil, para o prestígio, e vai com Depois temos um lado votante... Votantes militantes que acreditam na, em causas e que se batem por essas causas, de um lado, e, e depois os outros votantes do outro lado, apenas votantes, eh, enfim, quase dominados por um Estado teocrático, quando o que se quer eh, é uma nação eh, laica, com matriz laica. Eh, e depois, por outro lado, também queria de destacar os 30 milhões de brasileiros com fome num país que produz tantos alimentos e que é uma contradição e que é, digamos, a resultante da falência de um certo modelo de capitalismo alguns, digamos, quer dizer que o capitalismo não resolve, de facto, os problemas embora possa atenuar com uma, uma, uma gestão digamos, mais popular como será a de Lula Uh, e, 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 digamos, afastar... Digamos, Pelo
1: menos foi essa a promessa que ele é, deixou é, ao longo é, da um campanha eleitoral uh, e logo ontem também no discurso que fez de Vitória. Muito obrigado João pela sua colaboração, tenho agora a oportunidade de conversar com Roberto de La Santa é professor de Ciências Sociais na Universidade de Aveiro, esteve também ontem à noite na emissão especial da Antena 1. Bom dia professor, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade em estar com a Rádio Pública. Este ouvinte falava aqui desta questão que é prioritária para o futuro uh, uh, presidente do Brasil, Lula da Silva, quando uh, uh, tomar posse a partir de 1 de janeiro, a questão da fome. 30 milhões de brasileiros com fome ou com carência nutricional, uh, sendo o Brasil um grande produtor mundial uh, na área uh, da alimentação, no chamado agronegócio. Uh, muitos dos grandes uh, deste setor estão ao lado de uh, Jair Bolsonaro, esta uh, proximidade ideológica uh, de, de grandes grupos económicos uh, com uh, uh, o pensamento e a forma de uh, ver o Brasil de Jair Bolsonaro pode ser um problema para uh, uh, aquilo que pretende fazer Lula da Silva nomeadamente neste capítulo, ou seja, combater e erradicar a fome. Muito bom dia,
3: muito bom dia, ouvintes, uh, da Rádio Pública. Queria agradecer o convite e a oportunidade Bem, acho que a questão é básica, do ponto de vista, até do que ouvi das últimas palavras é, do interveniente, perdão, não ouvi o nome é, de quem se pronunciou, mas, é, de alguma forma, o problema volta ao mesmo
1: Roberto, nós estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo com clareza. A qualidade da chamada telefónica não é seguramente a melhor. Nós estamos aqui com alguma dificuldade em entender bem cada uma das suas palavras. Vamos tentar refazer esta comunicação com o professor de Ciências Sociais da Universidade de Aveiro no sentido de encetarmos aqui um esforço que nos conduza a uma possível melhoria na qualidade da chamada. Enquanto isso uh, sucede... Trago aqui Manuel Guerreiro, que está connosco em Castro Verde. Bom dia, Manuel. Bom dia e bem-vindo.
5: Bom dia, Sr. Doutor Jorge. Para si para todos os ouvintes aí do programa. Pois, sobre as eleições do Brasil, o que me parece é que uma das, um dos aspectos, talvez porventura, até o mais importante, que, que aconteceu com a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro, é a influência em termos do mundo e do ambiente político do mundo que esses resultados se vão certamente ter. Porque acaba por ser, de certa forma, uma travagem à extrema-direita fascista e nazi que vai estendendo as garras e para o mundo inteiro e impondo as suas políticas. Nesse sentido, é uma contribuição bastante positiva para ajudar a parar essa gente. Até aqui em Portugal isso é bastante positivo, basta ver as primeiras reações, porque efetivamente... Uh, nos últimos anos e graças à incapacidade dos governantes, muitas vezes os ditos sociais democratas e socialistas resolver os problemas das pessoas, essas forças foram ganhando expressão e foram tendo cada vez mais influência e mais votos. E portanto é necessário travar isso porque estamos perante um, um conjunto de forças políticas e de ideologias que representam o retrocesso civilizacional Uh, uh, digamos, aquela gente uh, sobretudo os, os grandes grupos económicos atrás de Bolsonaro no Brasil uh, se querem apenas criar uma nova escravatura. Digamos, os bolsonaristas radicais são apenas esclavagistas e isso é um retrocesso de séculos. Portanto, nós precisamos de evoluir, melhorar as condições de vida das pessoas e isso não se faz com o regresso desses passados de nem no Brasil, hum. nem em Portugal, nem no mundo é que perder essa ilusão. Essas políticas ditas da extrema-direita, como aquelas que agora ganham é em Itália outra, na Inglaterra e tal, todas essas coisas o Trump nos Estados Unidos o Bolsonaro no Brasil, o André Ventura em Portugal o Vox em França essas coisas todas já tiveram o seu tempo nós já tivemos décadas séculos de, de poder dessa gente toda e sabemos o que isso representa e o que isso representou. Portanto, nós temos que verdadeiramente andar para a frente, pôr essas coisas para trás e procurarmos construir um mundo partilhado onde toda a gente tenha direito uma vida decente. Obrigado, sentido, Manuel. A vitória de Lula é um grande
1: contributo. Manuel Guerreiro, em Castro Verde. Volto ao contacto com o professor Roberto de La Santa. Estávamos aqui a conversar e o senhor ia começar a deixar-nos a sua visão sobre este aspecto, ou seja, a proximidade dos grandes grupos económicos com uh, uh, o, o poder instituído neste, ainda no Brasil uh, por Lula, uh, por Lula, não, por Jair Bolsonaro e a vontade de Lula em erradicar a fome. Uh, e, e o universo do agronegócio, isso pode ser uma dificuldade?
3: Ouço-te bem agora, perdão?
1: Sim, estamos a ouvi-lo melhor.
3: Perfeito. Então, bom dia mais uma vez, desculpe pelo falezo. Faz mal. Então, indo direto ao assunto, me parece o seguinte, eh, e tentando retomar o ponto de partida do interveniente anterior, me parece que muitas vezes eh, se cria uma certa, digamos, ilusão política a respeito do que seria, digamos, o projeto bolsonarista, né, que realmente é muito retrógrado, é ultra-autoritário, é de um conservadorismo atroz, é uma extrema-direita de novo tipo. Tudo isso é verdade. Isso é sua forma política. Mas depois nós devemos olhar, e a pergunta é muito conveniente e oportuna justamente por isso, é, devemos olhar para os interesses econômicos e os grupos sociais que resultam nessa representação política. E aí é que nós começamos a fazer algum tipo de serviço público, nos termos da rádio da educação das pessoas, de algum tipo de instrução, esclarecimento, sobre as suas próprias escolhas. Então, essa ideia de que Bolsonaro...
1: uma frase que de alguma maneira tenta sintetizar, é evidente que é altamente simplista e não consegue alcançar eh, toda a dimensão do corpo político como o senhor citou, mas eh, quando surge o, o mito, digamos assim como, a, como foi apresentado e propagandeado aos brasileiros na altura eh, o, o próprio Jair Bolsonaro era uma espécie de eh, consequência e o PT a causa Perdão,
3: só depois de mito e
1: perder De que o PT era a causa e Bolsonaro a consequência. Que é, e
3: quem diz isso?
1: É uma ideia que se formou a propósito de porquê surgiu Bolsonaro eh, com a força que surgiu eh, depois de todo o processo que envolveu eh, a parte final do, do, do PT no poder e o impeachment de Dilma Rousseff. Certo.
3: Olha, me parece que essa ideia não corresponde à realidade. Porque... Nós podemos falar, em vários sentidos, sobre como o que aconteceu durante os anos de governação do PT, mas uma coisa é inegável. Isso está bem estabelecido entre todos os cientistas sociais, a imprensa especializada e os analistas do Brasil contemporâneo, que, com todos os problemas e contradições, o Partido dos Trabalhadores, dentro de um arco de governação político-parlamentar específicamente brasileiro, Talvez seja a gente da única instituição propriamente moderna, um partido político de massa, com coerência, unidade, programa e um voto
1: Esta, esta frase que eu citei aqui, que não é tão abrangente como, como inicialmente sublinhei, é um pouco para uh, traduzir a ideia de que o PT uh, tem uh, nas suas costas uma história de, de corrupção que está muito presente uh, em muitos eleitores brasileiros, de tal forma uh, que os resultados são o que são, ou seja, há uma margem muito pouco uh, efetiva Uh, ou pelo menos não é tão substancial como se desejaria, entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Portanto, é um desafio para o próprio partido, para o PT, uh, de alguma forma afastar esta uh, carga que ainda poderá ter, junto de muitos brasileiros, uma carga associada à corrupção e uh, à utilização uh, indevida dos recursos do Estado. Eu acho
3: que é preciso matizar essa informação, digamos a ideia que se criou a respeito com dados mais concretos. E acho que na pergunta poderia realizado, a sua se chamar como low né? uma espécie de guerra de baixa intensidade jurídico-política, né? é uma das, digamos, um dos repertórios da nova extrema-direita global. Então acho que o o cenário de brutal crise econômica internacional, crise política de representação, crise social de desgasteamento do próprio tecido de sociabilidade é real, né? Ele é de alguma forma compreende o ultrapassa o PT e o PT foi o gestor da instituição do tempo presente dessa normalidade capitalista no Brasil e teve que saber com as consequências, o que não fez. E aí preciso eu mesmo reforçar a crítica e imagino eu a autocrítica que o próprio PT deve fazer. Não foi além disso. O PT de alguma forma se deixou confundir um aparelho de Estado, e não acho que é através das explicações que circulam, é, por exemplo, sobre o caso do Mensalão, chamado Mensalão, ou a Operação Lava Jato. Acho que é um caso muitíssimo mais grave, muito mais significativo para um partido de origem classista e sindicalista, como o PT, que a transformação dos ex-sindicalistas combativos, do chamado novo sindicalismo no Brasil em gestores de fundos de pensão que monetizam, mercadorizam, no fundo mercantilizam o, os sistemas de socorro mútuo de aposentadoria, como se chama em Portugal, de reforma dos trabalhadores, que seriam digamos a base social mais importante do PT. E nesse, nesse processo de chamado transformismo social e político, acabaram assemelhados ao estado e ao mercado, e aí aplicaram Todas as regras fisiológicas e clientelares do chamado presidencialismo de coalizão, tendo o chamado centrão, o MDB aí como a figura pivô de todo esse sistema absolutamente corrupto e carcomido, e o PT se confundindo, digamos, sendo a última esperança e o único partido que não se admitiria a tal procedimento. Então, isso realmente foi muito grave, e acho que mais grave do que a, digamos, o. Peso que recai sobre essas acusações de corrupção é essa relação,
1: digamos, orgânica. Essa confusão entre o partido e o Estado. Obrigado, Exatamente. Roberto de La Santa, por ter estado connosco, por deixarmos aqui também a sua visão sobre estes aspectos, certamente que é um tema muito interessante. Peço desculpa aos nossos ouvintes pela qualidade da chamada, que não era realmente boa, mas julgo que foi possível acompanhar algum pensamento do nosso convidado nos últimos minutos, aqui na emissão de hoje da Antena Aberta, em que pode participar, como sempre, de segunda a sexta-feira, entre as 11 e o meio-dia, através do número de telefone 822-0101, se está fora do país, 2233-999-56. Caminhamos para a hora certa, faltam 13 minutos para o meio-dia. Voltamos ao contacto com aqueles que se inscreveram, que querem comentar estes resultados das eleições presidenciais brasileiras de ontem. E agora na guarda, Armando Santos. Bom dia.
6: Muito bom dia, doutor António Jorge. Bom dia, ouvintes da Antena 1. Uh, em primeiro lugar, uh, quero dizer que o Brasil tem tudo e não tem nada. E o porquê desta afirmação é um vírus que tenta implantar-se em todo o mundo o a chamada corrupção. Uh, quanto ao senhor candidato que acabou de ganhar as eleições, os meus parabéns, uh, mas tem que ter muito cuidado porque o pecado mora mesmo ao lado. Uh, a diferença entre os dois é muito pouca. E, infelizmente, o Brasil está muito contaminado. Uh, como alguém disse, só falta ficar islaminado com um islam tipo tipo Irão. Infelizmente. Infelizmente. Nesta hora. Uh, o candidato derrotado, penso eu que... Nesta hora que ainda está no poder não é muito fácil, mas depois de sair do poder, esse senhor devia viajar escoltado até uma cidade ali nos Países Baixos, porque um negacionista que provocou 600 mil mortes pela Covid e quando tentou comprar uma vacina aceitável, uma vacina com qualidade queria de volta um euro para um saco azul por cada dose. Isto é que é grave. E isto é que o povo brasileiro não pode esquecer, nem o mundo inteiro esquece, como não esquecerá Portugal. Um bom dia e muito obrigado.
1: Vamos ouvir agora Lionel Leonel Policarpo. O Lionel está com a Antena 1 em Torres Novas. Bom dia.
7: Bom dia, doutor, doutor Jorge. Olhe, parabéns de ouvi-lo e cumprimentos para o senhor e para, e para todos os ouvintes do programa. Olhe, esse é um ouvinte assíduo do programa Está-me a ouvir.
1: Estou a ouvi-lo.
7: Pronto. E então eu estou satisfeito, estou satisfeito pelo Lula ter ganho, Por quê? porque ele matou a fome a milhões e milhões de brasileiros quando já esteve no poder. E
1: agora vai ter de o fazer de novo, é essa a ideia.
7: Pronto, e agora vai fazer, vai fazer de novo. Pronto, ok. Pronto, eu sou um assílio ouvinte do programa, é a primeira vez que estou a falar. E então estou muito satisfeito, portanto, não tem quando ouviu o noticiário na televisão e tal, tal, portanto. Aqueles portugueses, aqueles brasileiros que votaram que ganharam em, em Lisboa, no Porto, em Faro e tal, estão de parabéns comigo, estão de parabéns. Portanto, aquela porcentagem, uma porcentagem uma muito boa, é? e eu estou muito satisfeito pelo Lula ter ganho, e Lula, e agora só é pena, se vão fazer algumas represálias, Portanto, porque ele merece, ele merece ir para lá para matar a fome a mais de milhões de brasileiros. É o Dr. Jorge.
1: Obrigado, Lionel. Bom dia. Obrigado pela sua fidelidade. Lionel Policarpo, a falar a partir de Torres Novas. Seguimos com mais opiniões nesta emissão de hoje da Antena Aberta, no início de mais uma semana. António Gonçalves, em Coimbra. Bom dia.
8: Ora viva, António Jorge. Uh, o Brasil é uma potência económica fantástica. Não há dúvida nenhuma na horticultura, na fruticultura, na indústria naval, na pecuária, em tudo. Portanto, é muito necessário e importante que Lula, que ganhou, e muito bem, e é o meu voto, e é o voto que julgueu de muita gente, enfim, que defende os pobres, que defende a sociedade injusta, que defendem as ditaduras, essas coisinhas todas. Portanto, é muito importante que Lula não abadique dos pormenores, que foi importante, e do discurso dele de vencedor do, do problema de os brasileiros terem direito a um pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. O que, infelizmente, aqui em Portugal, não acontece. A maioria dos, Uma parte dos portugueses só tem direito a, ao almoço. A não tem uma nada refeição. Mais. A uma refeição. Portanto, é importantíssimo. É um homem verdadeiramente de esquerda. É um homem brilhante. Eu gosto muito disto. Parabéns a Lula. Muitas felicidades. E estou orgulhoso por Lula. E desde queira que Lula complete o processo em face da pobreza e da miséria que
1: vive por esse mundo todo. Muito obrigado, António Jorge. Obrigado, António Gonçalves, em Coimbra. Com Francisco Ramalho, seguimos nos próximos instantes. Bom dia, o Francisco está em Correios, verdade?
9: Exatamente. Oh, bom dia, António Jorge, bom dia a todo o auditório. Olha, António Jorge, é o seguinte, perante a herança que Bolsonaro deixou quase 100 milhões no limiar da pobreza, 33 milhões de amigos brasileiros com fome. Isto num país com as imensas potencialidades do Brasil. Depois mais de 500 mil mortos devido à pandemia, que ele desvalorizou, chamando-lhe uma gripezinha. Depois temos o problema da Amazónia, que afeta o Brasil, a América Latina e o mundo. Milhões de hectares que ele permitiu que fossem fossem devastados, não é verdade? Problemas com os indígenas. Portanto, foi este, 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 esta herança mais o obscurantismo religioso, a buçalidade, a antinatura. Portanto, Lula é acusado de não ter, durante quando esteve no poder, lá no governo, não ter acabado com a corrupção. Naquele imenso país onde ela a corrupção é endémica, seria um milagre que o, fizesse, se o tivesse feito. Mas combateu-a, e vai continuar a combateu-a. Até ao tirar milhões de compatriotas seus da miséria, na verdade... Ele já combateu a corrupção, mas não foi só aí. Depois, Brasil, não, Lula, não nos esqueçamos disto. O Lula projetou o Brasil na cena política internacional como grande potência. É um homem sério. É um homem que irá continuar nesta senda, apesar de todas as dificuldades que já foram faladas e que nós sabemos devido à composição, à eleição e tal. Mas a sua eleição, na verdade, é uma grande esperança é uma vitória para aquele gigante, para a América Latina e para o mundo. Bom dia.
1: Muito então, obrigado, Francisco, pela Bom sua dia. colaboração. Participação de Francisco Ramalho nesta emissão da Antena Aberta de final de outubro, o dia seguinte à realização das eleições presidenciais no Brasil, a ditarem a vitória de Lula da Silva a caminho do terceiro mandato enquanto presidente do Brasil, Ora, sabemos que este regresso ao Palácio do Planalto, em Brasília, 12 anos depois, não vai ser um regresso fácil. Ontem, muitos brasileiros de norte a sul do país celebraram a vitória de Lula da Silva. Diziam claramente que venceu o amor contra o ódio. Disse depois Lula, no discurso que fez na Avenida Paulista, em São Paulo, que o combate à fome... É a prioridade que tem pela frente, e apesar de terem querido enterrá-lo vivo, ele eh, cá está de novo para liderar os destinos eh, do país. Ainda assim, eh, os resultados de ontem, com uma diferença de 2 milhões de votos, cerca de 2 milhões de votos, entre Bolsonaro e Lula, deixam eh, às claras aquilo que estava muito. Claro também, ou seja, o Brasil é agora, e já era há algum tempo, um país profundamente dividido. Bolsonaro não conseguiu a reeleição, foi-se embora, foi dormir, as luzes do Palácio da Alvorada apagaram cedo, não houve nenhum telefonema a congratular o vencedor, não fez sequer discurso de vitória, mas a verdade é que também não negou o resultado das urnas, nem eh, convocou instigou os seus apoiantes. Não se sabe ainda quando haverá um discurso de Jair Bolsonaro. Talvez faça uh, sentido que nas próximas horas o ainda-presidente possa pronunciar-se sobre os resultados das eleições de ontem. Para todos, muito obrigado. Chegamos aqui ao final do programa. Voltamos amanhã.